добро пожаловать на позитивный подкаст «Будь счастлива». Если ты в поиске себя, баланса в жизни и пути к счастью, то ты в правильном месте. Поехали! Всем привет! Прежде чем начать наш сегодняшний эпизод, хочу поделиться тем, что подкаст «Путь счастлива» набирает обороты, и это просто не может не радовать. Более 300 скачиваний за три недели, ребята. Последний эпизод «Ребенок с синдромом Дауна. История Вари» — это был просто как шторм. За пару дней его прослушало, ну, точно более 100 человек. И для подкаста, которому меньше месяца, это замечательный старт. И вы знаете, что меня особенно радует? Меня радует, что людей интересует до сих пор что-то настоящее что-то про реальную жизнь, про реальные чувства. И меня даже, знаете, тут учили на днях, что инстаграм-аккаунты сейчас создаются э, без клише, типа одной цветности, там идеальных профессиональных фотографий. Они, конечно, разные, есть всякие, но именно э, достигают успеха те, которые естественные. И я в этом вижу такую логичность, если думать о том, что происходит вообще с миром и с людьми сейчас, когда стресс, боль, страх льются на наши головы из газет, с телевидения людям, ну точно хочется какой-то нормальности, обычной, теплой, простой жизни, без привлечений, приукрашиваний, фильтров, да, и какой-то вообще прочей синтетики. И это сочетается с тем, что я рассказывала в моем эпизоде про Люну, когда мой отец приехал в самое сложное для меня время и просто вел себя со мной обыденно. Именно это было нужно мне тогда во время сильнейшего стресса. И это я вижу сейчас в обществе. Люди уже меньше хотят наблюдать за какой-то картиночной шикарной жизнью селебрити, да, но это все равно, конечно же, присутствует. Но мне кажется, большинству сейчас хочется добра, тепла, нормальности и естественности. Я хочу в это верить. И еще маленькое объявление, прежде чем я продолжу. В Фейсбуке создана группа, которая называется «Я не одна». Каждая женщина, пережившая травму, может присоединиться и найти там поддержку. Одноименная группа также создана в Телеграм. Иногда... Поверьте, иногда обмен информацией может быть решающим даже для спасения жизни людей. Присоединяйтесь, советуйтесь своим близким и друзьям. И, пожалуйста, нажмите кнопочку подписаться на мой подкаст на той платформе, где его, вы его слушаете. Мне будет очень приятно. Итак, сегодня мы поговорим, на мой взгляд, о важном. Я видела столько постов в Инстаграм за последнюю неделю именно об этом. У многих психологов, мотиваторов, коучей эта тема сейчас очень актуальна. Я думаю, она была всегда актуальной, но в свете сегодняшней и политической, и экономической ситуации в мире. Плюс объективно осень, и у нас тут вообще практически зима со всем этим снегом, да, этому способствует. Люди подвержены тревожности намного больше сейчас, чем это было раньше. 
страх перед будущим является проблемой для многих, и иногда люди даже не догадываются, что другие их фобии, как, например, страх перед болезнями, страх перед смертью, страх перед замкнутыми пространствами, это как раз тот самый страх перед будущим или перед неизвестностью. А все эти фобии, они вызывают, в свою очередь, необъяснимую тревожность. Вы можете ходить по дому, да, и вот чувствовать э, такой комок в горле, или мы иногда говорим тяжесть на сердце, дрожь в руках, учащенное сердцебиение, практически такое полудепрессивное настроение, упадок сил, э, нежелание что-либо делать это все признаки тревожности. Практически все эти страхи, они привязаны к двум основным страхам. Это страх перед болью и страх перед смертью. Боль в данном случае, она не обязательно физическая. Людям, которым пришлось в свете последних событий в мире сорваться и уехать просто-напросто в другие страны, они тревожатся и по причине боли душевной. Разлука с близкими людьми, друзьями. Потеря дохода, имущества, стабильности, потеря возможностей. Люди сталкиваются с новыми правилами, новым обществом, им нужно учить новые языки. Все это связано с болью в принципе. Другая фобия – это страх перед смертью. Очень обычный страх. Приведу пример. Почему человек, например, боится летать на самолете? Как правило, потому что представляет ситуацию катастрофы, крушения самолета и смерти. Почему человек боится замкнутых пространств? Потому что представляет, что не сможет выбраться, задохнется и умрет. Страх перед болезнями часто это рак. Рак до сих пор ассоциируется с тяжелым течением болезни, смертью, да, несмотря на то, что он довольно-таки успешно лечится сегодня. Последнее время. Мы, кстати, частенько обсуждаем это с моей старшей дочкой, с Алисой, которой 18. Я хорошо себя помню в этом возрасте, у меня тоже была эта тревожность, и у меня буквально были каждодневные мысли о смерти. Это очень логичный возраст для возникновения тревожности, такой именно тревожности, когда ребенок превращается во взрослого. Маленький ребенок думает, если думает об этом вообще, он думает, что он бессмертен. А тинейджеры начинают осознавать свою смертность, и это часто сопровождается либо тревожностью, либо депрессией. Те, у кого подрастающие дети, обратите внимание, не все дети открываются своим родителям и говорят о своих тревогах. Если вы замечаете что-то в их поведении, попробуйте поговорить с ними и выясните, не тревожит ли их что-то. А теперь представьте себе на секунду, что все, что с вами происходит в момент страха или тревоги, создает ваш собственный драгоценный мозг. Он самый, который находится в вашей голове, и доступа к нему ни у кого нет. Но почему так происходит? То есть обвинить... Обвинить кого-либо или даже обстоятельства мы не можем, да? хотя, конечно, обстоятельства и поведение других людей – это очень серьезные триггеры страха, но наши реакции на эти триггеры – это то, как мы, общество, родители, воспитали наш мозг. 
И знаете, есть такая шутка, которая с большой долей правды в интернете про двух женщин, которые обе пришли к психотерапевту, каждая со своей болью. А, а, каждая упала в депрессию, так сказать. Одна, потому что муж ей купил Lexus не того цвета, а вторая, потому что муж пьет, денег вечно не хватает, и детей кормить к концу месяца нечем. Итак, ну, боль и страх у каждого будут свои. Но как вы считаете, вы — это ваш мозг, и ваш мозг управляет вами, или вы — это что-то другое, и ваш мозг управляется вами? Интересная мысль, да? Классическая психология утверждает, что мы — это наш мозг. Это психологи подтверждают всеми возможными психическими заболеваниями, да, которые выучить, вылечить посредством психотерапии саморазвитие невозможно, как, например, шизофрения. И тогда, ну, мне лично, мне стало немного страшно, что же получается, что мы не можем управлять нашим мозгом, да? Но хорошие новости, не совсем так. Если мозг здоров, а орган этот действительно гениальный, он однозначно поддается саморазвитию. Но мы будем говорить более простым языком, да, правильнее с точки зрения человека. То есть человек может развивать свой мозг. Его э, можно учить, как думать, как реагировать, как строить логические цепочки. Подумайте только, какому развитию подвергается мозг за время, например, школьных лет. Да? Его можно и нужно учить позитивному мышлению и избавлять от фобий, которые направлены на практически самоуничтожение. Человек тратит огромное количество энергии на страх. Страх триггерит процессы в организме, которые подвергают риску наше здоровье. Помните, в эпизоде про осеннюю депрессию, это один из последних эпизодов был, я рассказывала про выработку кортизола. Страх – это основной триггер стресса, а стресс – триггер выработки кортизола. А кортизол блокирует выработку серотонина. И как результат что? Мы несчастны. А мы про что здесь? Мы про счастье. Счастье – это наша с вами основная цель. Я тут на днях, кстати, поискала статистику по долголетию, по странам. Безусловно, на продолжительность жизни, конечно же, влияет уровень жизни в каждой стране, уровень здравоохранения, и наследственность никто не отменял. Да, мы все-таки существа биохимические, генетику мы должны принимать во внимание. Ну так вот, по статистике на первом месте находится Гонконг, Япония на третьем, кстати, много азиатских стран на первых местах, Норвегия на десятом, Россия на 134-м. В Гонконге долгой жизни во многом способствует местная культура и окружающая среда. Там даже открыли терапевтический парк для пожилых людей, предназначенный для снижения стресса. Там проводятся медитации, и вообще улучшение, работа ведется по улучшению психического состояния. В Японии есть остров, который часто называют землей бессмертных. Там проживает более 400 человек, чей возраст перевалил за сотню лет. Считается, что там диета соблюдается людьми, которая включает в себя много сои, сладкий картофель и минимальное количество стресса. Но про питание я говорю, все индивидуально. Я, например, лично не очень хорошо переношу, переношу сою, то есть мне бы эта диета однозначно не помогла. 
Так что все, что касается питания, всегда а, относитесь к этому с долей скептицизма, да, и это все очень индивидуально. Но про какую бы страну с долгожителями я не читала, всегда упоминается, что люди живут в состоянии пониженного стресса. Всегда упоминается здоровая диета и пребывание на свежем воздухе. И все это не пустые слова, если вы понимаете, как влияют на здоровье выработка кортизола и серотонина, наших гормонов. Да. Но возвращаюсь к страху перед будущим. Если вы засыпаетесь мыслями о том, что будет через месяц или через год, и при этом вы тревожитесь, это значит, что у вас есть этот страх, и он будет удерживать вас от состояния равновесия, умиротворения, счастья настолько долго, насколько вы ему позволите в вас существовать. Страх перед будущим и страх перед смертью напрямую связаны с нашим инстинктом самосохранения. И поэтому с этими страхами так сложно бороться. Пытаясь избавиться от этого страха, мы как бы пытаемся избавиться от нашего основного инстинкта, который заложен в нашу ДНК. Поэтому э, я не думаю, что от этих страхов можно избавиться абсолютно. Но с другой стороны, этот страх, он абсолютно нерационален. Мы боимся чего-то, чего просто-напросто не существует. Ваше прошлое существует в виде ваших воспоминаний. Ваше настоящее – это ваша единственная реальность. А ваше будущее и даже смерть – это что-то несуществующее. Даже когда вы просыпаетесь утром, ваш предстоящий день – это тоже неизвестность. Когда вы засыпаете – это тоже неизвестность. Каждая наша ночь, подумайте, по сути, это наша маленькая смерть, но мы ведь не боимся засыпать. Вы знаете, это наталкивает на мысль, что границы нашего восприятия намного уже, чем нам бы хотелось в это верить. Но если вы подумаете о том, что вы сталкиваетесь с неизвестностью практически каждую секунду вашей жизни, то, может быть, и бояться более отдаленного будущего можно немного меньше. Я четко знаю, что помогает мне лично, чтобы снизить тревогу и сохранять свои энергетические ресурсы, которые мне необходимы для того, чтобы решать возникающие проблемы, ежедневные порой. Я обожаю утро. Я засыпаю с мыслью не о моей поездке на море через две недели, да, а о чашке кофе и о том интересном, что я прочту в 6 утра завтра, когда весь дом еще спит, а я наслаждаюсь своим обществом. Я не думаю дальше этого. Утром я живу этот час или два в моменте. И да, у меня потом может быть плотное расписание, да, ребенок, работа, проекты, друзья, дом, прочие обычные человеческие заботы. Я, конечно, как и все, все планирую тоже. Отпуска и праздники, походы по врачам. Но моя любовь к утру и времени в одиночестве, она, они дали толчок больше любви к сейчас, чем любви или страху перед будущим. Вы можете уменьшить страх перед неизвестностью, только полюбив сегодня и сейчас. И умея на этом концентрироваться, и находиться в этом моменте, и наслаждаться этим моментом. У каждого из вас сценарий был бы или будет свой. Если вы чувствуете, что страх перед смертью и будущим у вас сильные, и это отражается на качестве вашей жизни, я очень рекомендую поработать с психологом или коучем. 
Все специалисты в области психологии, коучинга, они учатся работать с психологическими травмами и должны уметь помочь людям, находящимся даже в экстраординарной ситуации, связанной в том числе с войнами. Но будь то лексус не того цвета или потеря дома и близких, любой психолог понимает, что если человек страдает тревожностью, значит ему нужна помощь. И проблемы будут восприниматься серьезно. Никто не скажет вам, что да вы сравните вашу проблему там, да, с глобальными проблемами общества. Нет. Каждая ситуация индивидуальная, и каждая заслуживает помощи. И подход будет, конечно, разным, но направление работы, что в данном случае, что в другом, будет одно – жить сегодня и сейчас, и находить счастье и радость в моменте. Когда человек наполнен позитивной энергией и не тратит свои ресурсы на тревоги и страхи, он намного легче справляется с трудностями, находя решение проблемы с большей легкостью. Напоследок я хочу вам привести пример, в пример совет одной очень умной взрослой женщины. Это реальная техника, которая будет работать на генерирование вашего ощущения внутреннего счастья, если вы приложите усилия и разовьете в себе эту привычку. Итак, профессор технических наук Стэнфордского университета, которую зовут Берна Рос, ей сейчас 84, она советует убрать из своей, ну убрать совсем, конечно, не получится, но употреблять меньше или осознанно в своей речи два слова, чтобы повысить качество своей жизни, да, и перестать тревожиться из-за чего-то, что вы успеете или нет в будущем. Так она советует убрать следующие слова «но» и «должен». Как, например, «я хочу», вы можете сказать, «да я хочу посмотреть сериал, но я должен работать». Что это подразумевает, да, что вот я бы хотел провести приятное время, но я должен работать. Это очень негативный окрас этой фразы. Вы можете сказать по-другому. Если вы скажете «я хочу посмотреть сериал» и «я хочу работать», мозг переключает состояние на позитив, и вероятность сделать и то, и другое становится намного выше. Развивайте ваш мозг в направлении позитива. Этим никогда не поздно заняться. Неважно, сколько вам лет. А что бы я сделала для своего клиента, у которого есть страх перед будущим? Я бы предложила начать с очень маленьких шагов, с целей, которых легко достигнуть, не перегружая свою чашу терпения. А это очень важно, потому что ощущение, что вы достигаете даже маленьких результатов, дает огромную мотивацию продолжать и не забрасывать начатое. Этими маленькими, шаг, маленькими шагами стали бы те действия или занятия, которые человеку доставляют удовольствие, и мы бы учились концентрироваться на них в моменте. И неважно, проблема это лексуса или отсутствие денег на жизнь. Если вы можете затормозить момент пару раз в день и просто в нем побыть, понаслаждаться им, это уже прогресс. Большинство людей бегут сквозь каждый день просто без остановки. Они кушают с телефоном или компьютером одновременно, решая миллионы проблем. Если, по счастью, по какому-то стечению обстоятельств они вдруг идут гулять, то по дороге все так же решают проблемы по телефону. Перед сном составляют план на неделю, тем самым вводя свой организм в стресс, засыпая, думают о том, сколько всего не успели. А затормозите себя немного. Два раза в день – это уже хорошо. Перед сном 
душа книга и мыслит только о том, что мы читаем. Обед с семьей или в собственной компании с мыслями о том, что вкусно и без гаджетов. Любите себя. Надеюсь, было интересно, немного полезно. До следующей недели.